0: Escena, es la sala de un psicólogo. El terapeuta le pregunta a las tres mujeres que tiene enfrente, señoritas, ¿qué es lo que las trae a la terapia? La más joven dice, vine porque mi madre tiene una obsesión por casarme. La del medio responde, vine porque mi hija tiene el engaño de creer que tengo una obsesión. Y la mayor dice, vine porque me trajeron y no sé ni cómo llegar a casa.
1: She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those
2: crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny.
3: So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had band. she was there. That's how she became
1: the nanny. Who would have guessed that the girl we prescribed
2: was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her a One see.
0: Stam, judaísmo y cultura pop.
1: Bueno, bienvenidos todo el mundo a este octavo episodio de Stam, este podcast que estamos haciendo donde juntamos cultura pop y judaísmo. Hoy vamos a estar tratando un tema muy especial para muchos de los argentinos, sobre todo que le tenemos mucho cariño, que es La Niñera de Nani, una serie estadounidense muy famosa. Y bueno, el tema que nos lleva hoy en día con un invitado muy especial que ahora lo vamos a presentar. Primero, Uri, Gaby,
2: ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenas tardes, buenas noches, eh, acá muy bien, pensaba, pasamos de eh, grabar de, de fauda geopolítica y, y todo el estrés a llegar a La Niñera, eh, bueno, así que va volando un poco el podcast y eh, quién hubiese imaginado de tantos años creciendo viendo La Niñera que eh, iba a llegar un momento en pandemia, cuarentena y que estemos eh, grabando este, este episodio.
0: Sí, de mi lado la niñera fue la primera, creo que la primer sitcom eh, más creo que en esa época ni siquiera sabía que se le decía sitcom así que para mí era simplemente lo primero no dibujitos que estaba en la tele y que, que elegía ver eh, semana a semana, en esa época el canal era Sony no sé por dónde lo pasarán hoy en día pero, pero es una parte integral de, de mis memorias televisivas de la infancia así que muy contento de, de que podamos hablar de ese tema
1: ¿Era de rico ver Sony? No, no, no la verdad era clásico, realmente creo que para, para todo el mundo. Creo que todo el mundo, aparte, fue un éxito bastante importante y todo el mundo le guarda un cariño muy importante. Y creo que por eso, creo que cuando se lo ofrecimos, no dudan en decir que sí, queremos presentarle a Nicolás Luca. Gracias por estar con nosotros hoy.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno... Eh, y, y perdón, a, ante, antes que nada, Sony era el, el canal de la sitcom. Sony hasta que Warner se llevó a Friends, Sony era Friends, Sony era Mad About You, Sony era The Nanny, Sony era, era Seinfeld, Sony era todo. Sony era, Sony era hasta. ¿Cómo se llamaba? Hasta que, que descubrimos, eh, Dawson's Creek, hasta que descubrimos que se habían choreado Dawson's Creek con Verano 98, Sony era todo eso. Así que, no, no era de rico, era un canal más del cable, o sea, pero era solo.
2: Cuando se veía cable. Exactamente.
3: Eh, y se, y
2: se esperaba y estaba. Creo
3: que la pandemia nos devolvió bastante al cable cuando se nos agotó todo el catálogo de Netflix. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y, zapping. Volvimos <risa> <risa> al cable de a poquito.
1: Sí, aparte nada Por como volver caso. a los clásicos y ver estas series. La verdad porque ya no sabes qué hacer, está todo el día en tu casa y eran series, la verdad que eran divertidos cada episodio y ya los recordaba con tanto cariño que nada, es lo único que te queda por ver de repente cinco temporadas, ocho temporadas
3: Sí, aparte una época de, de, de paciencia no porque era una sitcom cualquiera de las sitcoms que mencioné recién eran sitcoms que duraban 22 minutos más publicidad o sea media hora, una vez por semana o sea, tenías que esperar una semana para volver a ver otro capítulo de 22 minutos. Hoy eso es inimaginable. O sea, en la época de la ansiedad que vivimos es inimaginable. Nos, nos devoramos temporadas de capítulos de una hora y media en, en una tarde, en una noche. O sea, no... Hoy es inimaginable esperar una semana para ver cómo se resuelve en 20 minutos lo que quedó inconcluso hoy.
2: ¿Y sos generoso de decir esperar una semana? Porque recuerdo que a veces nos llegaba, digamos, por la par por, por una parte y después como que se te reseteaba en alguna serie y volvías a empezar y no sabías cuándo volvía a venir y qué sé yo, y bueno, era explicarle...
3: No teníamos, no te, no teníamos el, el criterio, no, no sabíamos que los norteamericanos se manejaban con, con temporadas de seis meses, viste, que tenías una serie... Que duraba seis meses y terminaba la temporada y la reemplazaba a otra serie por otros seis meses y después volvía de vuelta a la otra serie. Para nosotros, las temporadas eran de abril a diciembre. entonces Claro, la
1: clásica mid-season.
3: Exactamente. Entonces, eh, de golpe se sacaba se la serie y empezaban a pasar los repetidos. No, no entendías nada. Pero sí, era eso precisamente.
2: Que, Nico, te... pregunta. Te conocimos a vos escribiendo y metiéndote en los temas más complejos de la política. Eh, ¿Qué es para vos la niñera? A ver,
3: soy de la ciudad de Buenos Aires, eh, por lo cual lo, lo, lo primero que tenemos en la ciudad de Buenos Aires... Primero, no, 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 soy, de, no, no soy judío, no soy de la cole, eh, a pesar de tener un, una, dos bisabuelos que, que sí lo eran. Eh, pero tengo la percepción de proximidad, ¿no? Entonces yo me crié en una ciudad en la que creía que la Argentina estaba llena de judíos. Eh, porque en la ciudad de Buenos Aires hay, 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 hay muchos eh, pero la niñera tiene Algo que es maravilloso Y es que con una nat naturaleza Tan Tan dada Tan normal eh, Desdibujó el preconcepto Estereotipado del judío Clásico y te mostraba que era una persona Común y corriente, con una familia común y corriente Y que se parecía mucho a mi familia italiana Entonces <risa> Eh, era, era muy particular eso, era muy particular. No es en vano que transcurra en Queens. Queens, eh, en lo que es Nueva York, es un barrio que históricamente, era, el que no era italiano era judío. Entonces, de hecho, los primeros novios de Frank Fine eran todos tanos roñosos, así <risa> rascas. Eh, sí, sí, el, el duelo eh, de, de, de...
0: Tal cuadro, cual. De al... En el piloto. Eh, Con el de la y le, le rompe el matrimonio y está toda la canción es en italiano. Es
3: un tano, tal cual, un
0: tano de Queens. Eh,
3: y también hay una coincidencia tremenda, una coincidencia fatídica tremenda. Denali se estrena en Estados Unidos en, a fines de 93 y en Sony empieza a pasar seis meses después, o sea, esos seis meses que tardaban en hacer los doblajes y todo eso. O sea que De Nani llega a la Argentina con el atentado de Lamia. La o sea, fue algo raro, ¿no? Porque de golpe es como que el que no tenía alguna conexión con alguien judío, el atentado de la AMIA era un atentado. Eh, pero también era algo raro como se iba manejando. Yo era chico, yo tenía 12 años en el 94. Y, y de golpe la dinera era como que De Nani. Es algo que, que te lo mostraban tan natural. Y cuando empezás a escucharlo en inglés encima te empezás a dar cuenta de otras cosas, ¿no? Eh, que después calculo que lo hablaremos más adelante con el tema de las, de las adaptaciones que se hicieron. Eh, pero de Nani rompe muchos prejuicios. Primero que ella es clase media sub, eh, casi suburbana, entre comillas. De, de Porque es de Nueva York, pero es del barrio de Queens. Que es como ser de Buenos Aires, pero vivir en Lugano, que yo era de Lugano. Eh... O sea, sos clase media, pero no sos de, la, de, de Barrio Parque, eh, que no sería eh, clase eh, media. En, este,
2: eh, en esta gran apertura que puede haber que ser de clase media era, por lo menos para el estándar de vida neoyorquino, medio clase media baja, de, abajo, tener que trabajar, esforzarte, y claro. vamos a hablar, buscar los grandes sales, las grandes liquidaciones que, que no bueno, podían Bueno, vamos faltar. a empezar
3: a romper los prejuicios entonces que teníamos lo que no éramos de la cole, de golpe. Sí, hay judíos pobres la era ah, Alguna vez viste un judío pobre, viste que te miras? sí, o sea, creo que nadie que sea millonario estaría trabajando en el 11 pero, pero sí, empezaron a aparecer todas esas cosas y, y, y fue una, eh, algo que te introdujo a toda la cultura y, y a mostrarte que muchas de las personas que vos admirabas eran de la cole entendés eh, toda su romantización de por qué era más, chi por, por más chiquita no quería ser amiga de la hija de Billy Joel y vos decís no, porque Billy Joel es un gran partido que yo era otro, y ahí tendrás que Billy Joel era judío es judío y así lleno ¿no? de, de, de casos uno atrás de otro más el tema de las clases sociales y la diferencia de países el señor Sheffield no es norteamericano es británico, multimillonario productor teatral y su mayordomo, que no sé si sabían que el actor que hace de Niles no es británico y todo el mundo pensaba que era británico por el acento, lo bien que le salía el acento. Eh, y, y es fantástico, es fantástico.
0: Sí, ahí, ahí lo que decís está súper interesante. En mi memoria, De Nani es el primer personaje judío. Y a ver, como bien dijiste, hay muchos, y especialmente lo que es televisión, lo que es cine, está lleno de, de, de actores judíos y más creo que todos los que crecimos en la cole tenemos el recuerdo de alguna vez nuestros padres diciendo, ah, mira, tal actor, ¿ves? mira lo busqué en los créditos y el apellido, ¿viste? Es, es un Goldberg, es un Goldstein es un Día Usted. Decía, ah, ¿viste? Era judío, pero generalmente el rol que hacían, especialmente en la televisión, no eran roles judíos. Es la primera vez que veo un personaje que no es solo, bueno, la actriz que hace de, de la niñera judía, sino el, el personaje es abierta y casi que eh, llamativamente judía, con que, que celebra la festividades judías, que usa expresiones en Yiddish, que para mí era una cosa. O sea, yo crecí creciendo que el Yiddish era, viste, esas expresiones eran cosas de, de mis abuelos nomás, y de sí, sí. más, y de pronto el Yiddish está en la televisión que miro, o sea, era como, como súper llamativo. Sí, bueno,
1: hay un antecedente incluso en Estados Unidos, había un programa que venía de la radio, así que se imaginan de qué momento, ya venía como de los, de los 20, 30, que venía, creo que era familia Goldblum, Goldblum una cosa así. Que, después, que los golpes. Y bueno, y venía Y terminó siendo un programa de televisión En el 49, en Estados Unidos Pero no era como esto, algo de prime time Y mostrando todas las características Normales, vamos a decir así Digamos, del judío, presentarlo como algo normal Y mostrar toda la tradición De esto, había después otro antecedente Esto lo contó Fran Drescher En una entrevista, pero que el personaje Que hacía judío no era judío Y eso es algo que cambia mucho con Nani, Justamente sí. lo que decís, Nico, decís de repente, en prime time, es un judío que se presenta así con total normalidad y también, como decía... Totalmente. Hoy, ¿Cómo era un judío que lo hacía?
2: Sí, a mí en mi caso, eh, a ver, eh, después uno de adulto mirando para atrás y viendo uno, uno dimensiona todo esto. En mi caso, tal vez como recién decía Nico, o sea, yo tenía 10 años eh, cuando empezó la, la niñera, no sé eh, en qué momento la, la verdad no recuerdo, la empecé a ver, pero... Eh, uno naturaliza esas cosas de chico. Y quizás después dimensiona, wow, mirá qué impresionante, eh, hay un personaje eh, que es judío, lo que pasa eh, y lo que está, pero de repente eh, en ese momento eh, se te da como, como algo natural. Eh, y lo que sí eh, encontramos con todo esto que se viene hablando es eh, que, bueno, que Fran. Eh, recuerda cuando presentó a la CBS eh, el, el eh, bueno el modelo de presentar digamos eh, no me sale la palabra como el, el demo eh, cómo se dice el, el piloto. piloto ahí está el piloto gracias eh, el piloto para presentar esto eh, bueno le dijeron todo bien solo hay un problema eh, por qué no haces que la niñera sea italiana eh, y ella contó ahí en un podcast, quisimos invitarla acá también a, al podcast, no, no tuvimos por el momento respuesta, eh, dijo que bueno, que ahí se plantó con jutspa con este, eh, no sé, casi orgullo difícil de, de traducir y dijo no tiene que ser tiene que ser judía, y ahora con el diario del lunes, por más que veamos tantas similitudes entre lo Tano y lo judío, eh, a mí me cuesta eh, haber imaginado que, no, que, que la niñera hubiese sido italiana y todos los contenidos que, que venían al, alrededor, no. ¿no?
3: Y aparte, el, 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 el planteo tenía toda la lógica del mundo. Sí, y, sí, sí. A ver, hay algo que es eh, muy fuerte de la niñera, y es que, eh, más allá del canal Sony... Eh, es cuando Telefe compra los derechos... Eh, y mucho antes de hacer la, la, la reversión... me refiero a cuando compra los derechos de la niñera original... doblada... Eh, y empieza a pasar capítulos todos los días... ¿no? Cuando eh, creo que fue en el año 97... ya tenía 3, 4 temporadas de Nani... entonces tenían material para pasar todos los días... Y, y en horario... no en prime time... en horario del prime time de los chicos... entonces hay toda una generación... a diferencia de nuestros padres... Eh, toda una generación de chicos no judíos que crecimos viendo con total normalidad eh, a una mujer judía, a una familia judía, y que a mí había situaciones que me, me resultaban hilarantes porque eran situaciones que yo vivía en mi casa o que vivía con mis abuelos. Eh, eh, ¿Para qué te compraste un mueble si no lo vas a usar? O sea, el sillón forrado en, en, en vinilo, ¿viste? O sea, vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, o, 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 o nos rayamos mucho porque la, la mamá de, de Fran eh, es muy parecida a, a, a mi abuela, muy parecida a mi abuela que vive morfando y, y, y todo el tiempo está comiendo todo el tiempo está comiendo, comiendo, comiendo comiendo y no engorda, no engorda y come, 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 come y claro, hay, hay toda una generación de chicos que creció con eh, gente normal eh, sin darse, o sea, sin el prejuicio, o sea, sin, el de, eh, sin el descubrimiento que otros hicieron de grandes, porque cuando llegas adulto empezás a laburar y vas al comercio y te das cuenta, ah mira, este tipo era judío, qué loco, yo no sabía porque con, fui a un colegio católico y todo eso. no, Hay toda una generación que creció con esto es normal. Y eso eh, se le debe a la niñera, porque no había otra serie. Eh, Seinfeld era para adultos. Después sí, llegó Friends y Friends también, Friends es para adolescentes tardíos, jóvenes, eh, pero una serie apuntada a niños, porque la niñera tiene, toca, tiene muchos guiños para adultos, vos lo ves ahora y decís, para qué zarpado, no me había dado cuenta de esto cuando era chico, pero son guiños muy sutiles para adultos, la serie es una serie para toda la familia en la cual los niños crecen, viendo como algo totalmente natural algo que en otros países es natural, pero para nosotros no lo era.
2: Claro, y la niñera era como este rol maternal de, bueno, eh, había salido un artículo hace poco en The New York Times como diciendo, bueno, nuestra generación millennial para nosotros era como nuestra niñera, o sea, se volvió referente, ¿Sí? digamos, en un montón de valores y en un montón de cuestiones, eh, y creo que ahí se, se volvió interesante ver en toda esa referencia, y más allá de, del humor, eh, y de lo que pasaba empiezan a aparecer un montón de eh, elementos culturales judíos eh, ahí metidos y que vos decís, wow, eh, interesante lo que, lo que aparece ahí. Yo no creo que... Sí, aparte es muy interesante, digamos, que vos lo que
1: decías, digamos, de que uno se sentía identificado propio, aunque no seas judío, si le sacas los títulos, sí. decís, si este es judío, uno lo puede tomar, digamos, para cualquiera. Yo veo mucha identificación, digamos, por ejemplo, en lo que es la cultura judía italiana está viendo, por ejemplo, datos de, sobre la inmigración judía e italiana en Estados Unidos, justamente en Queens, y la relación que tienen entre ellos. Y veía en entrevistas, por ejemplo, a gente, digamos, de 80, 90 años, y contaba de su juventud, decía la buena relación que había entre los judíos y los italianos. Tonterías, pero que realmente hacía la buena relación. Por ejemplo, que había una, una inmigración, por ejemplo, china, muy importante, también en Nueva York, una comunidad muy grande. Pero ellos tenían sus propias tiendas, y se encerraban entre ellos, una sola comunidad los italianos tenían sus negocios pero los judíos no y muchos iban a los comercios italianos y también de ahí salía una buena relación porque eran todos, mucho de, sobre todo de judíos, muchos había de clase media baja y eh, tenían mucho contacto con el resto de la sociedad así que también como los italianos que mucha inmigración venía de que era de, de zonas eh, rurales que fueron mucho para Estados Unidos, y empezaron digamos a ser pequeños trabajadores, pequeñas, pequeñas tiendas, y de ahí empezó una, una buena relación. Y creo que de ahí también salía de esto de decir que podía ser italiano-judío, por eso cuando plantearon el sí. programa, que dijeron, bueno, que sea italiano, y que tenga una buena identificación, y bueno, ella dijo eh, judía, pero podía haber sido de la otra forma.
3: Hay dos, dos relaciones eh, cinematográficas que se me vienen a la mente enseguida. Una es un clásico que nadie, nadie se da cuenta. Una de las familias eh, mafiosas del padrino es una familia judía, que no, no, no son italianas. Eh, y es clave en la trama del padrino encima, de en una de esas familias. Sobre todo en el padrino 2. Eh, y la otra es mucho más reciente, eh, de Green Book, eh, la de Vigo Mortensen. O sea, el mejor italiano de la historia Los dos mejores italianos de la historia del cine Uno lo hizo un hijo de franceses, Marlon Brando Y el otro lo hizo un noruego criado en el Chaco eh, O dinamarqués el fanático no de San
2: Lorenzo Fanático
3: sí. de San Lorenzo <risa> eh, Es mi tío Roco. Yo veía las películas y decía No, es mi tío roco, no lo puedo creer Comiendo, fumando mientras come Limpiándose la mano en la, en la ropa <risa> Eh, hay una escena que no, no es ningún spoiler porque no hace a la trama, pero bueno, la película es el que hace hechos de, de un negro por el sur de los Estados Unidos en la década del 60 todo puede salir mal y en un momento el negro se enoja y le dice a él que lo, lo estaba discriminando, y el tipo lo mira y le dice, vos, vos qué te pesa que yo tengo algo contra, contra... Yo, yo no discrimino le dice, yo tengo más en común con los judíos de Queens que con estos blancos sureños eh, o sea, es otra referencia más eh, de la mancomunidad entre los italianos y los judíos en Queens Que en la niñera queda muy plasmado Porque son todos hijos de esos inmigrantes Entonces queda muy plasmado Fueron juntos al colegio, se criaron juntos ya Entonces ya, ya distinto
0: Sí, y yo lo veo mucho O sea, es algo que obviamente me tocó aprender de grande Que es entender cuando uno habla de Estados Unidos De blanco en realidad O especialmente más hace un par de décadas Blanco significa WASP Que es White Anglo-Saxon Protestant O sea los blancos anglosajones, o sea, los descendientes, los inmigrantes sí. de Inglaterra, de Alemania, digamos, del centro y norte de Europa, protestantes, que, que formaron los primeros inmigrantes que, que armaron a Estados Unidos. Y claro, todo el resto, incluyendo eh, inmigrantes italianos, irlandeses, griegos, judíos que llegaban del este de Europa, todos esos también eran los otros... Digamos, por supuesto, eran, una experiencia completamente lo, distinta lo sigue a, la a la esclavitud de los afroamericanos, pero también eran los otros, también eran los que a veces no lo dejaban entrar a los clubes los fines de semana o que no les daban el banco un préstamo, o que no los permitían vivir en ciertos barrios. Entonces, hay una, hay una mirada del otro. Año 2020, principio de
3: 2020, Antonio
0: Banderas fue nominado como mejor
3: actor de color. Claro, Antonio Banderas. <risa> Chicos, wow. Antonio Banderas es... Si eso
2: es de, sí, 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 si eso es de color. Eh, me gustaría traerle una pregunta a, a todos, porque, a ver, yo volviendo a, a ver atrás, ¿qué les parece que tuvo tan eh, especial o, o no sé, o, o, o clave eh, la Niñera para, eh, bueno, una, una sitcom de seis temporadas que claramente podemos decir tenía buen humor, era inteligente, pero no es que era el, la obra de arte que podemos, o sea, no era el padrino, salvando la las distancias para volverse un producto que acá desde Argentina nos marcó eh, a muchos de nosotros esta preadolescencia eh, crecimos y a nivel mundial tuvo un impacto eh, tremendo dónde encontramos esta, esta clave eh, de la niñera para, para volverse tan exitosa
1: mira yo creo yo creo realmente que rompí un poco el esquema digamos típico de otras cosas también por la simplicidad de lo que era ella lo auténtica, creo que de, de su actuación, de cómo presentaba las cosas, y que era un personaje distinto, yo creo que a, a otras cosas que estaban en ese momento. Yo estaba viendo, por ejemplo, unas críticas de que hacían en el 93, con la primera temporada, y decían: esto es terrible, es un asco, esto no tiene futuro. E, e, fue un, una crítica real que salió en ese momento, y sin embargo, el, el, la, la cadena que estaba sacando la niña, le dio una oportunidad y la gente lo agarró, lo agarró y realmente le, le tomó cariño, pero creo que realmente por eso, por la, por la calidez Remake de, tuvo eh, la actuación y los personajes y, y lo divertido con pequeñas palabras, a lo mejor con, con una frase o algo realmente te hacía reír, te hacía identificar con eso y creo que eso llegó mucho
2: a la gente. O sea, Sajear decís la calidez. Eh, Nico...
3: Eh, primero tiene un esquema básico de, de Disney, Es eh, si uno lo analiza fríamente, eh, eh, la estructura sobre la que está armada la serie es un cuento de plebeya y nobleza, eh, es una mujer eh, que no debería en un mundo real no debería tener chances de casarse con un multimillonario encima británico para que tenga un buen acento de... de de príncipe. Eh, entonces, ese es el esquema básico, ¿no? De. Eh, o de Mendigo Millonario. O sea, un, es un cuento de princesas modernizado. Eh, pero por el otro lado, también los chicos iban creciendo. Entonces estaban los problemas de ella, como adulta solterona. Que estaba en sus. Eh, que acababa de cumplir 30. Siempre jodían con eso con que tenía 29. Entonces, acaba de cumplir 30. Llegar soltera a los 30. Eh, lo de, eh, saquémosle esto el contexto de la IDG MAME, la BOBE y todo eso. Eh, los chicos, los chicos crecieron con la serie. Entonces había un montón de problemas de adolescencia que iban apareciendo y que los trataban con mucha, mucha, mucha seriedad. Con mucha seriedad. Desde el tamaño del pene con la confusión que tenían con con, con, con el único varón. Hasta eh, las primeras veces que le rompían el corazón a, a, a Maggie y así, y a, y así todo. Fueron, fueron creciendo los chicos y abordaban esos temas de una adolescente, un preadolescente y una nena, y todos los problemas que tenían los iban abordando eh, como eh, las estructuras del, del concepto unitario de la sitcom, pero el desarrollo lineal de la sitcom con el largo, a lo largo de las seis temporadas, siete temporadas, eh, era un cuento de princesas, con un final feliz.
0: Sí, Totalmente. un final estirado, más... si, si, si me permiten la opinión, yo creo que casi que diría las últimas dos temporadas estuvieron de más, y me voy a poner un poco crítico, o sea, la primera temporada... No, yo no puedo poco seguir
3: poco. esta conversación de este modo.
0: <risas> Pero a ver, Gaby, eh, el...
3: primero lo positivo, vamos.
2: ¿qué tuvo para vos eh, de especial para esta clave del éxito? Ahora después vamos a... No, a a esta ver, parte es, es una
0: sitcom con, con todas las letras En el sentido de que en 22 minutos Te plantea un problema Y te lo resuelve Pero a la vez, eh, justamente la, la historia avanza, no es Los Simpsons Donde Bart siempre tiene la misma edad ¿no? eh, Pensaba eso sí, sí, sí. Avanza, tenés una historia que avanza tenés... No son unitarios básicamente ¿sí? Hay una historia atrás que avanza Pero en el medio si ves un capítulo suelto No tenés que empezar desde el capítulo 1 temporada 1 para, para entender yo además no, no me acuerdo cuándo me sumé pero me acuerdo que después el piloto lo busqué y lo vi eh, de grande eh, buscándolo en internet sí o sea sabía la historia porque está todos los capítulos empezaban con la cancioncita que te, entonces te reflejaba pero yo incluso en mi, en mi cabeza eso nunca, había, nunca lo habían filmado sino que bueno era algo que, que estaba en la canción del principio y de pronto buscas el piloto y encontrás que sí pasó entonces eh, es una serie que te podías sumar en cualquier momento y la entendías, también eran cosas bastante típicas, el mayordomo, siendo el chip, en fin, eh, eran cosas entendibles, pero a la vez hay una historia que avanzaba y te enganchaba.
3: Déjame agregar algo más que me había olvidado, que también fueron pioneros en algo que después Friends explotó mucho, que es eh, dividir a la opinión pública de la audiencia. En Friends todavía estamos discutiendo sobre si Ross le metió los cuernos o no a Rachel, si estaban si, si estaban en un break o no. La niñera lo planteó de entrada, si estaba bien o no que ante la inminencia de un accidente de avión el señor Sheffield le haya dicho te amo a Frank o, y después se haya retirado lo dicho. Y eso fue lineal a lo largo de toda la serie y dividió a la audiencia. Lo mismo que pasó con Friends tan solo dos años después. Pero fue. Eh, era ser partícipe a la audiencia de la historia en una época en que no existían las redes sociales. Sí, eh, sí, pensaba.
2: Eso. Fran eh, Drescher Yo hace vi poquito cartas. dijo.
3: Llovían cartas diciéndole: Hijo eh, de Remil, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Viste? Y es un personaje, chico.
2: Sí, sí, antes de las redes sociales, ¿no? Recordaba mm. una entrevista que ella decía que, que era como un influencer y pensaba. Eh, por un lado un poco con lo que venían diciendo todos, yo comparto, había una sensación de mucha familiaridad, o sea uno, eh, los personajes crecían eh, a la vez que uno en alguna edad de esos personajes podía estar, Entrabas. entonces te podías identificar y podías estar en ese problema. Había algo, eh, no sé, para mí, eh, había algo de Mary Poppins, o sea, en esto de que llegaba y que uno esperaba tener, digamos, a esa figura, digamos, bella, pero a la vez eh, con, con todas las particularidades imperfectas eh, que, uno, que, uno eh, que uno podría tener. Y eh, me parece que, que, bueno, más allá de lo que vos decías, Gaby, sí se alargó, ¿no? Eh, estaba, digamos, que uno lo veía de chicos de divertirte y no tanto esa expectativa de estar viéndote ahora una serie en Netflix y ver eh, qué va a pasar. Eh, y me quedaba también, eh, ahora me, me acordaba con esto de este lugar casi de influencer, eh, o sea, este personaje de Frank, en decir, bueno, cómo se viste, eh, cómo, eh, qué cosas compra, o demás, empezó también a marcar tendencia después, y estas cosas Obviamente. que uno ve de adultos, había Pantolo contratos como... alto
3: pantalón sí. de tiro alto, pupo al aire y un top, y de golpe esa semana reventaban las tiendas de Nueva York y de todo Estados Unidos buscando esa, esa ropa y era ropa muy estridiente y muy rara que ella conseguía en, en saldos de verdad claro eh, y obligaba en, a las en marcas ese, a hacer cosas en
2: ese, en ese famoso sale, pero digo pero después aparecieron un montón de empresas de ropa que querían bueno, eh, la, la idea de, de negocio eh, empezó a abrirse, digamos, previo a lo que uno podría decir bueno este famoso te marca esta tendencia sí ahí. fíjate
1: que incluso con Rachel de Friends que todo el mundo las mujeres querían hacerse el corte de Rachel ese los vestidos realmente tenía ella realmente marcó tendencia hasta el día de hoy hay una cuenta en Instagram que se llama What friend wore lo que vestió Fran y te muestra todos los atuendos todos los vestidos que llevó Fran ¿Sí? Drescher durante toda la serie es impresionante hasta incluso de la madre y la abuela y que la abuela pura. también tenía su vestuario
3: Sí, 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 es una locura, es una locura, todo sí, lo, sí. Lo, lo, lo de las tendencias, eh, porque to, y cada uno cada uno marcaba tendencia en lo suyo también, ¿eh? porque cada uno tenía, los trajes del señor Sheffield, los trajes de, Gifford, los trajes de, de, de Max Sheffield también eran, eh, generaban tendencia, porque... El norteamericano no es mucho de... Seamos honestos, no es, no es muy elegante a la hora de elegir un traje común y corriente. De golpe tenías a un british vistiéndose como a lo british y también generó un montón de tendencia y hubo un montón de marcas que le empezó a ir mucho mejor en la venta de sus trajes gracias a la serie.
2: Está, está bueno este dato. Segunda pregunta que quería eh, traer acá. ¿Les parece si recordamos un poquito alguna referencia judaica ahí jugada que ustedes recuerden, vos Gaby, eh, iniciaste este episodio con eh, la escena de la visita al eh, psicoanalista. Eh, así que no puede faltar eh, Buenos Aires, Nueva York, influencia de judíos eh, el lugar de, del psicoanalista, sí, del psicólogo. Un psicólogo.
0: Sí, y déjame, yo tengo una que eh, siempre me gustó mucho, que es. El no recuerdo quién era el personaje, pero hay un personaje que le invita a Fran a una cita y ella no sabe cómo salirse de eso. Entonces le dice al señor Sheffield, no, en verdad tengo que trabajar mañana a la noche, pero no es tu día libre. Pero te debo un día de, de esa vez que te inventé una festividad judía y el señor Sheffield diciendo, sabía no existía la festividad del Mazza. <risa> es, es gracioso porque justamente es, es ese choque de decir, para los judíos conocidos, pero... Pero todos alguna vez quisimos, todos los que somos de la escuela alguna vez quisimos ver si no podíamos en la escuela zafar alguna vez inventando algo, tuvimos esa fantasía y, y bueno, me, esa, esa siempre me quedó.
2: Como en Futurama con Bender que hacía Robónica. Pará, no, no entendí cómo era esa referencia, Ger, me, me perdí.
1: En vez de estaba en, en Futurama, bueno, que, que conoce la serie, realmente excelente, la recomiendo para todo el mundo. el Que le gustó Los Simpsons, bueno, para mí esto es mejor todavía. Eh, y estaba el robot Bender, entonces se había inventado una festividad que en vez de Hanukkah era Robonukkah. Ok, okay.
2: fuerte que, que superó a, lo, a Los Simpsons. Nico, ¿alguna escena con referencia judía que te haya marcado?
3: Eh, bueno, yo aprendí mucho de la colectividad gracias a la serie. Yo aprendí de, de, primero las festividades... Eh, hubo un capítulo en especial en el cual ella estaba de muy, 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 pero pésimo humor, pésimo humor. Y eh, al, al punto que Sheffield, en una actitud eh, que hoy sería considerada machista, eh, comenta que, que le comenta a Niles, me parece que por ahí está con su período, qué sé yo. Y, y Niles lo mira y le dice, no, está ayunando. <risa> tenía un humor, claro, porque claro vivía morfando, viste. Sí. Y de golpe tenía que ayunar y, y estaba, pero que, 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 que le, le gritaba a todo el mundo. Le gritaba a todo el mundo. Y, y ahí aprendí que ahí porque yo tenía entendido que en todas las fiestas judías se morfaba a lo loco, y no, eh, en algunas no. Y... Bueno, en realidad en Kipur se morfaba
2: lo loco antes y, y después. Y después, eh, y, y después porque claro. eh, a, a uno, uno está con la culpa de cómo comer todo para aguantar 25 horas y después 25 horas decir disfrutar eh, esa, esa comida.
3: Y después, bueno, obviamente, las, eh, lo, lo que marcaba al principio, la cantidad de personajes que uno fue descubriendo que. Que, 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 que encima se prendían y participaban de la serie, porque eh, ahora en retrospectiva lo ves como, como una gran reivindicación de si soy judío. Eh, llegó un momento que el desfile de, de invitados, sobre todo en las últimas dos o tres temporadas, que Gabriel desprecia de una forma totalmente eh, aberrante, eh, <risa> eh, empezó a haber un desfile, un desfile, pero era un desfile permanente, eh, que de golpe parecía que la serie era la serie de, 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 del orgullo de, de, del artista judío ¿no? Eh, sí, yo soy judío punto eh, hasta que llegó el punto culmine en el que, cual aparece Billy Joel en persona diciendo, sí, acá estoy, viste, venían mencionándolo a Billy Joel desde la primera temporada y, y aparece es eh, sí, tipo Barbara Streisand igual, pero sí pero no, o sea, obviamente, yo como persona que no soy de la cola, les puedo mencionar la serie en sí o sea querés conocer cómo es la cole y mirá a la niñera eh, creo que no hubo y aparte abrió un, abrió una ventana una puerta que nunca más se cerró o sea es imposible cuando uno ve Friends y Ross está preocupado porque viene la navidad y no tiene nada ...para enseñar, para hacerle Hanukkah más, entre, más divertido que la Navidad Católica a su hijo... ...y termina creando el armadillo y todo eso... ...todo eso no hubiera ocurrido en la, en la televisión... O, ...o por ahí sí, no sé... Eh, ...lo contrafáctico es imposible... ...pero la niñera no, abrió, una, una puerta, abrió una puerta enorme... Eh, que, ...que hizo que todo el mundo también se quisiera interiorizar un poco... Eh, ...yo por lo menos quise interiorizarme un montón... En, en, en cómo funcionaban de esas, esas pequeñas diferencias ¿no? Y en por qué coincidían Muchas de las festividades A ver, yo
2: tengo como ahí do, dos grandes capítulos bah, No sé, grandes capítulos Por lo menos que a mí me quedaron en la memoria Pero en todo esto que escuchaba, primero decir Aparecía lo judío pero sin Solemnidad, sin seriedad O sea, desde el humor, desde lo que hablábamos De eh, eh, que se mataban eh, y, y a las trompadas por las liquidaciones a ver quién sí. agarraba esto eh, hasta bueno una de las que me, que me acuerdo es eh, hay una escena eh, que para mí nosotros tenemos un episodio de, de los Simpsons y, y el judaísmo eh, que es que ahí en toda la escena musical de Broadway con tanta relación también con, con lo judío, bueno está la figura de un Hassan el cantor eh, litúrgico que se lo roba el señor Schiffel eh, para eh, uno de sus protagónicos de Broadway. Bueno, el sí. cantor de jazz, ahí como, como gran película, digamos, clásica. Retomada, digamos en Los Simpsons con, con la figura de Crosty y, y esta idea, digamos, también de mostrar eh, la sinagoga eh, no como el lugar sagrado, sino como el lugar que se iba eh, a generar eh, hay una palabra que nosotros usamos en la comunidad y agnerío el chusmerío, ¿sí? De, 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 de hablar de lo que le pasó al otro, de lo que está, de quién es eh, y el Hassan casi como figura artística y no simplemente como esto de lo solemne que se va el otro capítulo que por lo menos supongo que mi adolescencia me marcó es la idea de que el kibutz es el lugar de la libertad y el debut sexual ¿sí? y que por eso eh, la hija mayor eh, bueno quería irse al kibutz y para mí lo gracioso es como decir claramente eh, lo que después terminó adoptando eh, la niñera como sus propias hijas, que no eran sus hijas, bueno, se vuelven culturalmente eh, judías en todo esto y, y querían ir al, al kibutz por esto eh, a ver cómo era la, la historia recordábamos antes, a, a recolectar naranjas pero a tener, bueno eh, sí, la, la iniciación Bueno, hay un, hay un
1: capítulo para sí, mí sí. que es muy importante. Creo que no hay serie que no trate de algo de judíos que no tenga esto presente, que la cena de Pesas, de la Pascua judía. Ellos tienen un capítulo donde se quedan encerrados digamos por la nieve, están ahí, creo que era este, que estaban ahí encerrados. Pasaban eh, Pesas junto con la familia, con la madre de Fran. Y hay una parte que realmente, para mí me marcó, es tan graciosa porque todo el mundo después quiere y te pide, lo que no son judíos, te piden ir a esta cena porque no pueden creer la cantidad de comida que hay presente cómo se come esa noche. Nico, ya te voy a invitar en alguna, seguramente. No, ya he ido, ya, ya he ido, ya ah, bueno, he ido. Que no sea
2: virtual, eh? que no sea
3: lo que virtual. Más, lo no, que más, no, la, la primera puteada que metí por la cuarentena este año fue cuando se acercó la cena de pesas y dije, me la pierdo, me la pierdo y la reputa. Y, sí.
1: y están todos, yo me acuerdo en el episodio este, están de repente, tanto comen, que esto es típico, te vas al sillón, tiene que haber sillón al lado de la mesa porque tanto comes, te va a tirar, está que te desabrochar el pantalón, y de repente este... Che, me entra algo dulce, bueno, vamos, vamos a lo dulce. Ahí, ahí ya está, tenés para un lugarcito más. Y esto pasa en la vida real, pasa en el judío, y todo el mundo te pide en esta cena porque quieren vivir eso. Eso para mí es el resumen de, de los judíos y la relación, digamos, con todo el mundo. Todo el mundo quiere estar en esa cena.
3: Sí, la, el, 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 el último detalle era que la, la mejor amiga de, de Frank es una hija de italianos. O sea, sí, sea Val, Val es Val Sí. Eh, y, y, y también, viste, era como que no me acuerdo en qué temporada era, pero que, que tenía el, el, el arreglo de decir, no, pero ¿cómo no, eh, ¿cómo no me vas a invitar ahora? Si yo te había invitado a. Creo, no me acuerdo a, a qué festividad lo había invitado Fran y estaba enojada porque Val decía, no, pero no, mañana no puedo salir porque es, eh, es Navidad. Le dice, ¿cómo que ya es Navidad y no me invitaste? Pero, o sea, o sea, es como que se arreglaban para encontrarse a morfar, básicamente. Pero, pero sí, era, era hermoso. Y acá,
0: viéndole la, la, la pata argentina, en, bueno, como sabemos, hubo, hubo repeticiones, más bien repeticiones, adaptaciones de la niñera en varios países del mundo. Pero de todos los que estuve buscando, se hubo más allá de acá: en Chile, en Ecuador, en Grecia, en Indonesia, en Italia, en México, en Polonia en Rusia, en Turquía pero de todas eso me puse a buscar a ver por el nombre incluso, y la única que aclara de que el personaje es judío y que le sigue haciendo comentario de eso que el personaje es Florencia Finkel eh, el personaje es de Florencia Peña es acá en Argentina como que en en todos los otros lugares bueno, sí, es esta historia lo que decíamos digamos, el, digamos la, la persona de orígenes más humildes sí, y el hombre eh, rico y, y poderoso pero no tiene eh, ninguno de los chistes, está bien, no sé cómo serían los chistes en Ish, en Turquía, no sé cómo se los tomarían, pero no, en ninguna de las otras adaptaciones encontré eh, que lo hicieran, ¿sí? incluso encontré que en Italia, la verdad no llega a verlo, pero está el capítulo del kibutz pero supuestamente sin mencionar el judío, entonces, Sí, no supuestamente ah, mira, es judía,
1: eh,
2: italiana, perdón, el de Italia creo que lo hacen como si ella fuera italiana, que está en Nueva York. Claro, yo encontré eh, en Rusia que fue los lugares con más éxito que era ucraniana, eh, como para poner como que cada uno pensó la, la adaptación cultural, eh, tirando esto, a ver, sin tener eh, el mayor de los recuerdos, las la sensaciones que, que fue raro la, la adaptación acá en Argentina, porque ya estaba muy instalado, o sea, no es que una cosa es que te llegue un producto que ya cono, eh, que no conoces y decís uy, qué bueno, y se adapta acá, y otra cosa es que ya conociste a la niñera, la niñera era la Nana Fine y te quieran poner a, a Florencia Peña o a Boy Olmi eh, adaptado, es como... Mirá,
3: yo estaba pensando, un fake. Sí. cuando cuando, cuando Ger me invita nos, nos pusimos a charlar y en un momento me menciona el tema de la niñera argentina y me empezó a subir así la acidez del estómago eh, todo lo que estaba mal se hizo eh, está bien, yo entiendo que el rating manda y el rating le fue muy bien terminó con un rating global que fue, que fue muy positivo para la época y todo pero todo lo que no debería hacerse una adaptación se hizo primero, eh, la protagonista no es judía, no hay, judía, no hay actrices judías en la Argentina, no hay comediantes judías en la Argentina, me están jodiendo viste? Tienen que ser Florencia Peña eh, no, por, no tengo nada contra Florencia Peña, pero o sea, partamos de cuál es la esencia, la quinta esencia de la serie. Ya está, ya la rompimos. Segundo, no, además otra... hay
2: actrices no judías que pueden llevar mucho mejor ese, ese papel que, que, no. que Florencia Peña. Que...
3: Tiene que ser, la actriz tiene que ser judía. Segundo, eh, eh, la otra pata eh, era el tema de que el señor Schiffer había muchas cosas que no entendía de Estados Unidos porque no era norteamericano. No podían buscar un gallego, un millonario español... No, tenía que ser un irahora de barrio parque, viste... Y, y después... Eh, vuelvo al, al, al principio, ¿no? Y me, me, a mí me, me jode mucho... Tener que aclarar... Como bien marcaste vos... Eh, que es judía, ¿no? Hay que aclarar que es judía... Y... Y aparte de que estaba sobreactuado... Mal hecho... Y el, el otro agravante... Serio, serio agravante... Es que todavía estaba al aire, estaban pasando las repeticiones. Y un día dejaron de pasar las repeticiones y se enchufaron a Ferencia Peña de Boyolmi. Y la verdad fue una patada. Fue una patada. Era,
2: era, era como un fake, era como una distorsión. Por eso digo, si eh, por suerte pudimos conocer la versión original, pero si por sí. lo menos vos no conocés la original y bueno, te lo te haces la idea con eso. Pero, Ahora, todo, pero acá vos, ya vos está...
3: fijate que sí. todo lo que hicieron mal con Daniniera lo hicieron bien después con.
2: Más, con, todos, hijos. con hijos. Que justo todo lo que hablábamos que hicieron, mal, casa... lo hicieron bien con la otra. Claro, Casados con Hijos se instaló acá, pero entiendo también, Casados con Hijos, si bien era algo acá conocido, no había llegado a, a nuestra no. cultura, digamos, no. en el lugar de, de la niñera. Entonces, es como decir, bueno, El Secreto de Sus Ojos se hizo una adaptación en Estados Unidos con otro nombre, y si ya, claro, si ya conocés vos eh, en la versión original, no tenés necesidad bueno, bueno, obviamente para el negocio pudo haber sido exitoso en cuanto a rating, pero, pero creo que fue sí, prácticamente
1: para mí igual. Un, creo por que algo, por algo nunca la
3: repitieron, es olvidable.
1: Sí, sí, sí. No, para igual para mí algo de raíz ha estado mal con la adaptación. Eh, que va por a mí el hecho, digamos, de las inmigraciones, digamos, de cada lugar, digamos, la cultura, cómo está inserta, inserta, digamos, el judaísmo de cada uno. En Estados Unidos sí. está muy inserto, digamos, el tema de, del judaísmo. La cultura judía es muy en parte, digamos, de, de la cultura, digamos, norteamericana, que en su momento, con todas las inmigraciones, cada uno guardaba su cultura siendo
2: estadounidense. Digamos, quería hacer parte, te, pero mantenía Ger. Eh, a, a ver, para mí una cosa es el universo en New York y otra cosa todo en el resto talmente. de los Estados talmente. Unidos. Pero fíjate, la mayoría eh, eh, y todo lo claro. que es
1: de los medios, digamos, mete cosas judías. Y te digo que una buena parte, quiera o no, entiende algunas cosas. Acá no, acá se trató con cada, digamos, inmigración en Argentina. De sacar, hacer un estándar, decía acá el argentino, sacar y que cada uno se guarde adentro, digamos, de su eh, grupo, se guarde la cultura y no hacerlo. Entonces no estaba tan inmerso la cultura judía como para hacer una serie sobre judío y tratar de meter chistes. Por eso, para mí, de raíz, ya venía mal.
3: Te, te, te agrego algo, Ger, porque yo, yo creo que el argentino eh, no, no cuida su cultura y es muy olvidadizo. Muy olvidadizo. Y, la, y partiendo de la base que hacemos todo mal, ¿no? Le reclamamos determinadas conductas a personas que no nos deben nada. Eh, qué sé yo, que Richards en Londres puede salir a la calle y nadie y pasea por Oxford Street sin que nadie le diga nada. Y acá Charlie se tiene que tomar un taxi para ir del departamento con él Díaz a la disquería que queda a tres cuadras. Y se le pide explicaciones y por qué se tiró de un balcón y por qué tomaba tanta merca y todo eso. Y en otros países no pasa, se los cuida por, por, por lo que dan, por lo que hacen, por su rol en la sociedad. Y acá somos muy olvidadizos. Acá nosotros tuvimos vientos de agua y ya quedó en el olvido. Y vientos de agua es una serie que te muestra así: pasó todo esto, viste. O, o en la ciudad de Buenos Aires, al principio del siglo XX, uno de cada dos, uno de cada dos era inmigrante. Uno de cada dos. O nos sentimos que está lleno de venezolanos. No, uno de cada dos. Uno era argentino, el otro no. Y de esos, de esa mitad. El, 70, el 30% nada más venía de España Eso quiere decir que el 70% no hablaba castellano O sea es, eh, y, y, nos, y nos vamos olvidando A nivel cultural nos Pero, para sí. pará, a nivel cultural Nos hemos olvidado de vientos de agua, ponele Pero también a nivel cultural Nos hemos olvidado de, de A ver eh, de un montón de cosas que tenían influencias eh, culturales y que las tiramos, a, la, la, las tiramos a la basura, ¿viste? O sea, no, 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 no cuenta más, ¿viste? O sea, no, no, nadie se pregunta de dónde... Está bien, hay que construir un ser nacional. Pero vos fíjate que nosotros somos todos argentinos, listo. Eh, en Estados Unidos está el ítalo americano. Eh, no es americano, es ítalo americano, aunque ya lleven seis generaciones. ¿Entendés? Es como que... Eh, Acá también eh, la inmigración judía en la Argentina fue tan fuerte que de hecho es el país de habla hispana con mayor cantidad de judíos en el mundo eh, y el séptimo en el mundo en cantidad de presencia de judíos y el tercero de América, bien Estados Unidos, Canadá, Argentina. Eh, pero acá todo se ha ocultado, toda la cultura se ha ocultado y el argentino es muy perjudicioso, sigue siendo muy perjudicioso hacia el judío, lo sigue siendo, lo sigue siendo lamentablemente. Y aparte, te lo último que te tiro, un detalle histórico como para que eh, contribuya a lo que vos marcabas de Estados Unidos. Eh, cuando fue la semana trágica, cuando ocurrió el único programa de, de este lado del Atlántico, eh, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en 1919, acá a pocas cuadras de mi casa, cuando hicieron una masacre de judíos en lo que hoy es el 11, eh, los únicos datos con los que hoy contamos para saber cuántos judíos aproximadamente murieron en, en esas semanas eh, los, pro, los proporcionó la embajada de los Estados Unidos, porque el gobierno argentino no los contaba Mira. así que partiendo de esas bases eh, es lógico que 80 años después descubramos cómo funciona mi vecino, cómo funciona la, la familia de mi vecino gracias a una serie que Tremendo. viene de Nueva York
2: Tremendo eh,
3: ¿Saben chicos cuál es
2: una de las preguntas que encontré más buscadas acerca de la niñera en Google? ¿Cuál? A ver Si la voz de la nana Fine era realmente así Real. o era impostada Respuesta no, Era
3: así Era así
2: no, no no. Eh, no, no. No es así la voz. Ella contó que, eh, bueno, cuando quiso meterse ahí en el mundo televisivo, alguien le dijo, bueno, tenés que cambiar tu voz o te van a elegir siempre para, para el mismo personaje. Eh, bueno, de, 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 no sé, le, le decían en una expresión de slut eh, o de hooker, eh, prostituta eh, ahí en inglés. Eh, y eso el ejercicio de la voz, pero yo por lo menos con lo que me quedaba con esto de la voz, cuánto, eh, bueno, y, y por eso digo tan difícil esa adaptación, porque vos ves a Florencia Peña cambiando la voz y vos decís qué hace, pero la conocimos a la, a la, a la Nana Fine de, de esa manera. Eh, bueno, yo recuerdo también eh, eso de que no llegó primero con el doblaje feo, pero que uno se acostumbraba en ese momento en castellano, eh, y que después estaba ¿Sí? y alguien decía, bueno, puede tener alguien realmente eh, esa voz, pero bueno, quedó cuánto de, por lo menos yo me pregunto, cuánto de esa voz tiene que ver con la con la mujer judía de, de promedio, obviamente es exagerado, eh, pero bueno, una de las cosas que, que nos quedaron ahí marcadas. Bueno, ahí yo
3: no puedo participar. Viste, que no, a, no a, mí, a, a mí
2: me, me que, a mí y bueno, yo también crecí y me marcó, pero hay algo para mí, sí, de, de ese tipo de mujer, de obviamente generalizaciones que nos pueden matar por todos los prejuicios, pero que quedó con ese tipo de, de voz, digamos, de sí, fíjate no que le sirvió,
1: mira, a Fran, Sabes que yo estaba buscando de Dreyer y tuvo varios personajes, digamos, varias actuaciones pequeñas. Pero muchas películas, encima cosas importantes, yo no tenía ni idea, creo que nadie la recuerda. Por ejemplo, ella estuvo en la película Saturday Night Fever. La homenajeada en la o serie. en la película This Is Spinal Tap. <ríe> sí, sí, sí. Ella fue parte de esas wow. películas y creo que nadie la recuerda. Hay, una, pequeños... hay, hay un
3: capítulo de de The Nanny en el que terminan haciendo el baile de, de sí. Saturday Night Fever. Eh, y claro, yo ahí es cuando todo el mundo dijo, pero ¿por qué están homenajeándote? ¿Qué carajo tiene que ver con la serie? Y ahí es cuando uno después ve que encima es una película bastante pesada, pero que transcurre en Queens, casualmente. <risa> eh, yo ¿Sí? entré vueltas en italiano, en Queens, y sí, ella era una de sus pretendientes. Tremendo. Exacto. Era una de sus Tre pretendientes. Tremendo.
2: Hablando de la voz, eh, dato otro dato curioso. Eh, ella pone la voz eh, y esto es sumándonos a, a la cultura pop eh, en un capítulo de Los Simpsons sí. donde eh, a ver si Nico sabes cuál a los chicos se los conté antes
3: no, la, la, la verdad no recuerdo bien cuál, pero sí me acuerdo que había participado de los Simpsons en, 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 en los primeros Simpsons. Eh, en el, sí, no, eh, en no. los
2: Simpsons que podemos decir que todavía eran eh, destacables.
3: No nos metamos con los Simpsons, por ¿Viste? favor. Tampoco. No,
2: no hicimos hicimos nuestro homenaje a los Simpsons claramente <risa> no sé. acá, fanas de los Simpsons, pero de, de, de la, la versión, podemos decir, original. Eh, bueno, aparece en uno de los capítulos de La Casa del Terror, donde eh, narran el, la historia del Golem y eh, hace una voz femenina de eh, el Golem acá, eh, bueno, eh, la Nana Fine. Eh, y eh, bueno, creo que queda claro, eh, por lo menos nosotros, decir que, que, bueno, que la niñera se volvió un elemento de la cultura pop eh, por lo menos en el mundo occidental y hasta fuera de lo que podríamos poner de, de, del Totalmente. mundo occidental
0: ya que entramos en la parte de, de datos curiosos eh, casi no mencionamos a Silvia a la mamá que tiene eh, un rol en fuerte en, aparece en casi todos los capítulos de todas las temporadas hace poco la volví a ver a la actriz y tuve que buscar a, para estar seguro que era y era, hace de la mamá de Sandler en la película de The Do Over, ya que hace un par de capítulos Estuvimos hablando sobre Adam Sandler acá en el podcast. Eh, el que no lo escuchó puede ir a buscarlo. Eh, nos, faltó, nos faltó comentar esa película de Doug Over Y me puse a buscar un poco sobre eh, la persona se llama René eh, Weber. Se casó y tomó el nombre de René Taylor. Y eh, ella consideró que hizo su debut profesional como adolescente en un desfile de Purim en el Madison Square Garden. Purim mm. es una, una festividad judía donde solemos eh, disfrazarnos. Bueno, por lo visto eh, hace ya varias décadas se hacía en el Madison Square Garden un desfile de Purim y, y bueno, ahí fue que empezó su, su vida de actriz en la que nos dejó el rol de, de Silvia.
2: Antes del coronavirus, ¿no?
0: Bastante de más cerca, más cerca de la influenza del 1918, <risa> te diría, que del coronavirus.
3: Vos, vos sabés que me, me había puesto a pensar porque yo hace un, hace, no hace mucho tiempo había escrito que después terminó siendo un podcast también eh, sobre la, la importancia de, de la serie Friends para hacer el, el traspaso generacional entre la generación X y, y los millennials eh, y, y me había, me había olvidado ¿no? que todo lo que, lo, lo que pensé en estos días sobre la niñera que la niñera también es, es, es crucial porque la niñera empieza en el año 94 y termina en el 99 y cuando terminan en el 99, la hija mayor de ellos eh, ya termina la secundaria. Y, y sí, es, es, son, es el surgimiento de la generación millennial eh, y la generación X, diciendo, bueno, hasta acá llegamos hasta acá llegó nuestra juventud, ahora el mundo es de ustedes, y el mundo se hizo pija dos años después, ¿no? Pero, eh, sí, para todo el mundo A acá fue el caos del 2001 y en Estados Unidos tuvieron problemas un poquito más graves pero pero sí, generacionalmente también, es, es, es una serie que marca el, el, el fin de una generación de la juventud de una generación y el inicio de otra eh, desde niños y que después continúa con Friends como jóvenes y y después, bueno, eh, hubo ya que hablamos de curiosidades, más, más allá de que ya les marqué que Niles no es británico, eh, fue muy fuerte cuando, eh, tan solo seis años después de terminado La Niñera, eh, no sé si recuerdan que cuando estaba La Niñera todavía estaba el aire X-Files en Fox, el X-Files original, no la, la temporada que hicieron hace, hace poco. Eh, fue muy fuerte ver a David Duchovny teniendo una escena de, de sexo con, con Madeline Cima que seis años antes era la menor de, de la niñera eh, eso fue creo que fue una provocación muy fuerte en California y, 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 y le hicieron pagar el precio pero pero bueno, básicamente sí es, es, es el fin de una época o sea es, es la segunda mitad de los 90 la niñera es la segunda mitad de los 90 para el mundo. Sí, sí,
2: quienes que hicimos, eh, empezando por eso digo, la preadolescencia, menemismo 90 no, sí. acá, eh, la niñera, y yo digo, no, no, no me pidan razones, eh, eh, es también para mí, es parte de, de todo ese menemismo con, todo, con, con todas estas contradicciones que, que había, todos estos 90, eh, me, me quedaba pensando un poco como para cerrar, eh, por más que vos decías, bueno, eh, eh, Fran Drescher pudo hacer eh, otros, eh, otros personajes y otras participaciones. Bueno, para nosotros no, no, hay, eh, no, no hubo reemplazo a su personaje de, eh, de la Nana Fine. No, no 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 uno no, no puede concebir, o sea, como hay personajes que eh, actores que lograron, bueno, eh, tener esa versatilidad, hacer grandes cosas, bueno, Creo que para nosotros y para tantas generaciones en el mundo quedó impregnada con esto. Quizás nos sorprende.
3: Sí, ella tampoco renegó de no, eso. Totalmente. No, totalmente. Creo que tampoco renegó. Sí, 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 sin sí. Orgullo. Ella, ella lo dice.
1: Es parte y no más ha cuando de hablan ¿no? de decir, bueno, a ver, juntamos de vuelta a la gente y siempre aprovecha de ese personaje que incluso sacó hasta una película de la niñera, obviamente, nada que ver con la serie, pero siempre dando vuelta. Es un personaje sí, que sí, es muy sí, querido. Con por ella. Creo que la marcó muchísimo y a la la cultura en general a nosotros marcó muchísimo creo que por eso eh, lo estamos haciendo con este episodio
2: Sí, yo encontré eh, que Fran Drescher hicieron como un rejunte virtual en abril por época de coronavirus así que bueno, no todo es tan malo en esta época de coronavirus eh, es, es, rara, eh, es raro verla físicamente de otra manera o como el dato que vos tirabas Nico ahí de, de X-Files pero bueno, eh, está bueno decir que para nosotros marcó una época
3: Sí, me, me, me hiciste ver la dinera de vuelta a los 38 años, lo disfruté un montón. Sí, sí, sí. sí no, okay. no, aparte son inoxidables todos los capítulos. Y. Y, y nada, básicamente dejar en, en claro eso, ¿no? Que es una serie que destrozó el estereotipo del judío y, y. sin hacerlo adrede, ¿no? O sea, sin hacerlo exagerado, sin decir, no, nosotros no somos esto, nada. No. De forma natural eh, lo destrozó, se acabó el estereotipo del judío. Eh, con la niñera, y, y, y de golpe me di cuenta que eh, más allá de la religión tenía tanto en común con la colectividad, mi familia, tanto, tanto, tanto en común. Desde el, el, la y y Mame, no hay mucha diferencia con las madres italianas, ni con las abuelas, ni mucho menos. Y ni que hablar el tema de morfar hasta morir, y, y, y siempre queda espacio para el helado, y, y, y todas esas cosas. Destrozó estereotipos. Y marcó una época y es un producto inoxidable que se lo puede mostrar a un chico hoy y no siente que es antiguo ¿Por qué? Porque también tuvieron la precaución, eh, al igual que, que otras series, de no abusar de los elementos tecnológicos ¿no? O sea, que si vos ves la serie hoy, no eh, por ahí te aparece algún celular dando vueltas y uy uh, qué pedazo de ladrillo, ¿no? pero no abusa de los elementos tecnológicos que hace que, que las, y las películas se envejezcan tanto sí, ¿no? bueno.
1: bueno, muchísimas gracias Nico por pero tu bueno. participación hoy eh, realmente aportó muchísimo sí,
0: quería agradecerlo Nico justamente por, por sumarse y aprovechar a todos para recomendar, Nico también tiene un podcast en wetoker.com si lo quieren seguir escuchando eh, pueden buscarlo we con digamos, w -E y toker con, con K Así que Nico, Perú, muchas gracias yo Tampoco hablo de política <risa> Será hasta que quieran hablar de Seinfeld No sé, cuando, cuando
3: quieran me avisan Y yo, yo, yo me subo yo no tengo Tenemos entonces ya el
0: compromiso de hacer Para el que nos está escuchando Si todavía no escuchó alguno de los otros episodios del podcast Venimos variando Hablando a veces de personajes A veces de series, a veces dibujitos eh, Así que vamos cambiando Capaz que hagamos uno de Seinfeld el futuro y, y queda la invitación ahí pendiente para charlar Dale, perfecto. Bueno,
2: ya que empezamos este, eh, cada episodio decidimos recordarlo a alguien que ya no está. Estamos grabando 19 de julio 2020 eh, este episodio. Eh, bueno, dedicarlo a todos los caídos en el lamentable trágico atentado a, a la Amia. Eh, bueno, justo vos, Nico, eh, casi bueno, introdujiste de que estábamos en esta época del año sí, 94 cuando empezó la niñera y cuando aparecían todos estos prejuicios. Bueno, eh, pedir por su memoria y pedir por, por la justicia que esperamos que en algún momento que este episodio sea grabado bueno, esto pueda ser una realidad.
1: Bueno, vamos a agradecerle también a... La fundación de Lynn Schusterman para esto, de Roy Community, que hizo posible que podamos empezar, que podamos seguir con este podcast. Eh, bueno, eh, ha sido un placer tenerte, Nico, Gaby, Uri, como siempre. Un placer hablar con ustedes. Y bueno, será hasta la próxima. Buenas noches,
0: chicos. Un... Gracias, chicos. Stop. Judaísmo y cultura. Pop.